0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, para variar um bocado, vou falar sobre carne e peixe. Eu sei que, se calhar, parece assim um tema um bocado estranho, mas no outro dia, a propósito desta questão da alimentação plant-based, tinha uma pessoa que me perguntava em consulta a falda. mas, afinal, qual é que é o problema da carne e do peixe? E então eu achei que podia ser um bom mote para, para o nosso episódio de hoje, falar um bocadinho... Porque acho que nunca é tarde para relembrar, ou nunca é demais relembrarmos estes temas, de porquê que, de facto, nós temos a alimentação plant based a ser cada vez mais defendida. Se nós formos ver os estudos, não existe... A dieta mais saudável, ainda não se conseguiu dizer, por exemplo, que uma dieta vegana ou vegetariana seja mais saudável do que uma dieta que inclua peixe também, além da parte de, de vegetais. Sabemos que é muito, muito, muito importante incluirmos cada vez mais alimentos de origem vegetal, mas isso não quer dizer que invalide que possa haver eventualmente um consumo de carne ou de peixe. Então, por isso mesmo, hoje quis trazer-vos este tema, para falarmos numa abordagem um bocadinho diferente sobre quais é que são os riscos e benefícios do consumo destes alimentos, que se calhar a maior parte das pessoas que me ouvem ainda consomem, eu próprio também consumo, e que acho que é importante falarmos um bocadinho. Então, hum, acho que é importante percebermos, de facto, que quando falamos em carne, temos que distinguir entre as carnes vermelhas e as carnes brancas. As carnes vermelhas, carne de bovino, de caprino, ovino e porco, são alimentos que estão muito presentes na dieta mediterrânica, que fazem muitas vezes parte da alimentação dos portugueses, e de facto, vários estudos referem que estes hábitos estão associados a um elevado risco de mortalidade causado por doenças cardiovasculares, em comparação com um padrão alimentar que seja um bocadinho mais equilibrado, que tenha mais peixe e mais alimentos de origem vegetal e, portanto aqui nós conseguimos perceber que, de facto, a carne vermelha tem mais riscos acrescidos, sobretudo doenças cardiovasculares, ok? Isto também muito porquê? Porque o colesterol está muito mais presente nas carnes vermelhas, a gordura saturada também está muito mais presente nas carnes vermelhas e, portanto, é importante haver aqui este equilíbrio de consumo. Sabe-se que o valor nutricional da carne varia consideravelmente dependendo da espécie, da linhagem, da alimentação que os animais têm, do corte específico que nós estamos a consumir, do método de confecção e, portanto, algumas coisas que eu recomendo sempre no ato da escolha é... Obviamente, tentarmos escolher uma peça de carne, se vamos escolher uma carne vermelha que seja uma peça mais magra, tentarmos escolher um método de confecção que não adicione gordura, por exemplo, quando fazemos um estofado ou um guisado, agora já não me lembro qual deles é que não é preciso fazer um refogado, mas pronto, se não quisermos fazer propriamente... não não quisermos juntar gordura, esta é a melhor forma porque cobrimos com líquido e fica a cozinhar lentamente eu também gosto de fazer assados no forno em que não adiciono gordura vou deixando cozinhar lentamente e à medida que a cozura vai sendo realizada a própria carne vai libertando gordura para o tabuleiro que ajuda a que não fique seca e vai-se criando ali um, um molhinho interessante e portanto nós conseguimos tirar partido de uma coisa que Esta esta carne acaba por ter mais né? mais gordura para que essa gordura seja utilizada na confecção e nós consigamos não estar a acrescentar ainda mais problemas, digamos assim, ao consumo destas destas carnes, ok? Sabemos que a carne não é só rica em proteína, portanto ela não nos vai vai fornecer só proteína de alto valor biológico, que é um dos principais benefícios do seu consumo, obviamente, mas pode também dar uma contribuição importante de ácidos gordos poliinsaturados, como ômega 3 e ômega 6, que é uma coisa interessante, porque nós muitas vezes só associamos ômega 3 ao peixe, mas a carne também nos pode fornecer isto. E geralmente as carnes de ruminantes, como é o caso das carnes de vaca e de ovelha, uh, são mais pobres nestes nutrientes do que uh, as carnes de uh, porco ou de frango, isto é um pormenor importante. Um, Isto tem a ver também com o facto de os animais que são ruminantes consumirem uma alimentação muito menos rica em gordura. Então, naturalmente, vão-nos fornecer menos, menos gordura. Acho que é importante também percebermos que a carne permite-nos ir buscar uma série de micronutrientes nomeadamente ferro, zinco, selênio, vitamina D vitamina B12 um, e talvez os mais relevantes aqui sejam naquilo que é a nossa realidade de consumo atual o ferro, o zinco e a vitamina B12 é importante reconhecer que o ferro associado à carne vermelha é chamado o ferro M que é consideravelmente mais biodisponível digamos que um bocadinho mais importante mas não se pode dizer assim não é porque não há nutrientes mais importantes do que outros mas no fundo aquele que nós conseguimos assimilar melhor e que já já está numa forma idêntica ao nosso ferro sanguíneo e que, por exemplo, não acontece quando procuramos fontes de proteína vegetal em que o ferro é não M, ou seja, ele tem que se transformar em ferro M para estar disponível para nós utilizarmos. De facto, então... a carne pode contribuir aqui com alguns benefícios, podemos ter ácidos gordos ômega 3, podemos ter ácidos gordos ômega 6, ferro, zinco, vitamina B12, outros nutrientes. Por outro lado, pode contribuir muito para algumas doenças e um, além das doenças cardiovasculares tem havido uma preocupação crescente entre a ligação com uma ingestão excessiva de carne vermelha e a suscetibilidade a doenças crónicas não transmissivas como a diabetes tipo 2, as doenças química do coração a pneumonia diverticulose, polipos no intestino e certos tipos de cancro particularmente cancro do cólon por outro lado, a ingestão excessiva de carnes brancas, portanto as aves frango, peru, foi associada a maiores riscos de doenças do estilo refluxo gastroesofágico gastrite, duodenite do doença diverticular, doença vesicular e ainda também diabetes tipo 2 portanto, de um modo geral estas doenças parecem estar especificamente associadas às carnes vermelhas e processadas em oposição à carne branca, mas a verdade é que temos algumas doenças também já a serem associadas a, do, a, a carnes brancas, como se estas doenças mais se for digestivo, não é? Uh, portanto, pessoas que têm uma digestão muito sensível e que às vezes optam mais pelo frango ou por, pelo peru, uh, podem de facto estar a fazer uh, uma, uma decisão um, um bocadinho mais errada. As carnes processadas, como o caso do bacon, a linguiça, a salsichas, hambúrgueres que sejam misturas de vários tipos de carne, são normalmente definidas como aquelas que foram eh, conservadas por meio de algum tipo de tratamento, portanto cura, defumação, salga, adição de conservantes químicos, que não o congelamento e vários estudos referem que o elevado consumo deste género de carnes vermelhas processadas é um, Estão eh, associadas a uma série de outros fatores de estilo de vida menos saudável, eh, incluindo excesso de peso e obesidade, eh, menor prática de exercício físico, mais hábitos tabágicos e alcoólicos, menores cuidados alimentares, menor planeamento das refeições, porque isto são muito aquelas coisas que se usam quando não há tempo para fazer outras coisas eh, e, portanto, estão estão muito mais associadas a a disruptores daquilo que eh, podem ser hábitos de alimentação e de estilo de vida saudável. Também. Os mecanismos pelos quais a carne pode contribuir para o aumento do risco de doenças cardiovasculares, como estava a referir-vos, ainda não foram totalmente estudados e elucidados. Uh, e, portanto, conseguimos perceber que é preciso continuar com as investigações para conseguirmos suportar melhor estas, estas informações. Porém, nós sabemos que a carne vermelha acaba por ter muito mais, te, uh, muito mais quantidade de ácidos gordos saturados. Estes ácidos gordos saturados, naturalmente, vão estar associados, como estava a referir, ao aumento dos valores de colesterol e, geralmente, este aumento do colesterol está associado a mau colesterol ou LDL. O que é que isto significa? Que é um colesterol mais oxidado, que tem mais propensão para se acumular nas nossas artérias e, portanto, causar aqui mais danos cardiovasculares. Por outro lado, também sabemos que o sal, que está não só contido naturalmente na carne, como geralmente nós ainda vamos adicionar para dar sabor e para a confecção, pode contribuir para ao elevar aqui os nossos níveis de pressão arterial. E, portanto, temos aqui dois fatores, embora ela está, como vos digo, ainda precise mais estudos para percebermos, de facto, porque é que as carnes vermelhas podem estar aqui mais associadas às doenças cardiovasculares. Nós temos aqui dois fatores muito óbvios e, portanto, que nos conseguem logo uh, dar a entender, de facto, o que, é que, o que é que pode estar a acontecer aqui, não é? Um, no que diz respeito ao consumo das carnes brancas, Não há uma ligação clara entre o tipo de carne e o aumento de, de risco destas doenças coronárias, portanto, geralmente nós associamos sempre mais as carnes vermelhas e, sobretudo, carnes vermelhas processadas a este risco aumentado. Nos últimos anos, vários estudos demonstraram que existe uma forte associação entre o consumo de carne processada e e também o aparecimento de cancro colo-retal. Há também evidências de de uma associação entre o consumo de carne vermelha, cancro de pâncreas, o aparecimento do cancro da pâncreas e o cancro da da próstata e carnes processadas e cancro do estômago. Portanto, os mecanismos pelos quais a carne contribui para o aumento do risco de cancro têm sido muito atribuídos a químicos carcinogénicos produzidos durante os processos de cura ou de fumação das carnes processadas ou também através da confecção da carne a altas temperaturas. Portanto, temos aqui não só riscos acrescidos pela composição da carne, mas também riscos acrescidos pela utilização de carnes destas que possam ser processadas por algum tipo de tratamento, no caso dos enchidos, e ainda o facto de estarmos, por exemplo, a fritar a carne a altas temperaturas, tudo isto podem ser fatores que estão aqui a contribuir para um elevado risco de câncer e não só doenças cardiovasculares. Vários estudos também relataram uma ligação entre o consumo de carne vermelha processada e o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, que está fortemente associada à obesidade, a um elevado consumo de carne que está frequentemente associado também a dietas muito calóricas, muitas vezes em combinação com baixos níveis de atividade física, e isso pode explicar um bocadinho desta associação que temos aqui. A obesidade frequentemente leva a uma coisa que se chama a resistência à insulina, E numa proporção de pessoas obesas pode evoluir de facto para estes casos de diabetes mellitus tipo 2. No entanto, também foi sugerido que componentes específicos da carne, como aminoácidos de cadeia ramificada, nitratos, nitritos e nitrosaminas, podem afetar potencialmente a homeostase da glicose e aumentar este risco de diabetes mellitus tipo 2. De acordo com a tabela de composição dos alimentos, recomenda-se evitar cortes de carne com muita gordura, como o pernil, o entrecosto de porco, a banha de porco, o peito de carneiro, a maminha de vitela entremeada, por exemplo. Além disso, deve-se retirar toda a gordura visível da carne durante a preparação porque durante a confecção esta gordura acaba por ficar uh, no músculo, ou então, como os dizia, aproveitarmos esta gordura naturalmente presente para ela nos ajudar a potenciar a confecção. E também é importante relembrarmos que as carnes com mais gordura, as processadas como bacon, tocinho, salsichas, salame, uh, mortadelas, linguiças, etc., são prejudiciais à saúde e que de facto devem ser evitadas. Portanto, carne, benefícios. Aminoácidos essenciais e, portanto, uma proteína de elevada qualidade. Tem também uma excelente uh, fonte de ferro, vitamina B12, zinco e aqui alguns outros micronutrientes importantes, mas que não são tão relevantes porque nós podemos ir buscá-los com mais facilidade a outros tipos de alimentos. Por outro lado, tem muitos pontos negativos, não é? Portanto, um risco muito acrescido de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, um risco muito grande de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Aqui, no caso das carnes brancas, também uma associação grande com problemas de digestão, de dispepsias, questões mais gástricas. E depois também a questão das carnes vermelhas e, sobretudo, estas carnes mais processadas, ok? Portanto, os produtos de charcutaria, vamos chamar-lhe assim, um, ou aqueles hambúrgueres que, que não são só carne, não é? que têm aqui uma série de misturas de outros ingredientes, podem, de facto, estar associados ao aparecimento de diversos tipos de cancro e até cancros diferentes, não é que vimos aqui, cancro da próstata, do pâncreas, do estômago, vários. Portanto, nós temos um risco de benefício que não está a compensar muito, não, é? não está a pesar muito para o lado da carne. Isto significa que temos que ser extremistas e eliminá-la por completo? Não. Tudo aquilo que esta informação nos diz é excesso, consumo excessivo, não é? Portanto, aquilo que nós temos que fazer é um consumo moderado a reduzido e por questões de sustentabilidade, não é chamando para aqui outros temas, de facto conseguimos perceber que há muito mais pontos que nos levam a perceber que o consumo de carne deve ser reduzido uh, do que aqueles que nos dizem continuem a comer da forma como estão a fazer. Okay? A própria roda dos alimentos o que nos diz é que nós estamos a consumir, uh, ou melhor, o que a Roda dos Alimentos nos mostra é que nós uh, estamos a consumir o dobro das quantidades que devíamos uh, por dia né? porque as recomendações estão em quantidades que rondam ali até 160 gramas de carne ou peixe por dia. Nós estamos a fazer o dobro porque fazemos 160 ao almoço mais 160 ao jantar se for necessário. Okay? Depois passando para o peixe o pescado, vá, vamos chamar-lhe assim porque vamos pôr aqui várias categorias peixe, moluscos, marisco um, afinal uh, Também pode trazer aqui alguns riscos e alguns benefícios para para a nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é recomendada a ingestão de peixe duas a três vezes por semana. O peixe é um alimento a privilegiar no prato e existem diversas razões que ditam a sua importância. O consumo de peixe, por um lado, fornece a força e a energia de que precisamos para cada refeição. Por ser uma excelente fonte de proteína de elevado valor biológico, tal como acontece com a carne, tem uma boa digestibilidade, portanto, nós conseguimos ter uma digestão relativamente leve do peixe, comparado, por exemplo, com o que acontece com a carne, não ficamos tão pesados. Um, e isto acontece muito, se vocês pensarem naquela expressão do peixe não puxa carroça, Pronto, tem muito a ver com isso, não, não ficamos tão enfartados, tão cheios, ficamos bem, ficamos leves e a digestão acaba por ser um bocadinho mais rápido. Um, E está, normalmente, associado a um aumento do consumo de ácidos gordos ômega 3, cuja ingestão também está relacionada com uma série de propriedades, né? propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes, neuroprotetoras, portanto, ajudam a evitar o envelhecimento do cérebro, perdas de memória, mesmo até benefícios cardiovasculares. Adicionalmente, o peixe fornece ainda vitaminas A, e D, que são essenciais para a saúde visual e dermatológica, hormonal, uma série de de benefícios que nós temos, são bons para o metabolismo do cálcio, do fósforo, da vitamina B12 e também para o o nosso bem-estar de uma forma geral. Portanto, nós conseguimos perceber que o peixe nos consegue fornecer aqui também muitas coisas boas também consegue fornecer-nos selênio, cálcio potássio, iodo temos muitos benefícios que podem vir daí e muitos impactos positivos que podem vir do seu consumo daí que a Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo de peixe duas a três vezes por semana por outro lado o peixe que consumimos em Portugal possui também um conjunto de contaminantes, nomeadamente o mercúrio, que está presente em algumas variedades de peixe de forma muito elevada. Contudo, os níveis que ingerimos não são de acordo com a evidência científica, nocivos para a nossa saúde. Porquê? Porque infelizmente nós não estamos também a seguir estas recomendações e estamos a consumir peixe a menos do que aquilo que devíamos. Não sei se vocês estiveram a par daqueles artigos que saíram recentemente sobre o peixe espada, e o nível de contaminação e que também não era muito seguro para as crianças por causa da concentração de, de, de mercúrio e outros metais pesados que continha, isto tem acontecido com muitos peixes e eu acho que também tem levado a desencorajar o seu consumo, não só porque o peixe de facto é mais caro, é mais caro do que a carne tendencialmente, pelo menos um peixe de qualidade, é, mas porque tem muito esta associação do peixe não puxa carroça, depois calhar não há a construção dos hábitos de consumo em casa é, e depois porque por, por questões de gosto não é? nós vamos preferindo mais a carne, ou porque é prática, ou porque não deita cheiro, portanto há anos, desculpas, para nós consumirmos peixe a menos do que aquilo que devíamos. Uh, e de facto, Portugal é um país caracterizado por uma dieta tipicamente mediterrânica em que o peixe tem um papel muito importante. Uh, a presença de contaminantes do peixe é muitas vezes uh, um motivo de preocupação, sendo que quase todo o peixe e marisco contém pelo menos vestígios de mercúrio. Uh, independentemente do seu local e proveniência, ok? Portanto, esta, saí, esta notícia que saiu face ao peixe-espada não é novidade e, de facto, o que acontece é que nós temos mercúrio em muitos outros peixes, em quase todos, na realidade. Quando o mercúrio entra em contacto com a água dos rios, lagos e oceanos vai-se transformar num composto chamado metilmercúrio, sendo sob esta forma que é ingerido pelos peixes e é integrado na sua cadeia alimentar. As espécies predadoras, como os peixes de maiores dimensões e com maior tempo de vida, têm muito maior concentração de mercúrio, não é? E neste caso recomenda-se a alimentação do seu consumo, em particular o consumo de espécies como o cação, a tintureira, o tal peixe-espada, a cavala, que apresentam níveis muito elevados deste contaminante, lá está, por consumirem também outros peixes mais pequeninos, que eles próprios também têm um, mercúrio na sua composição e porque vivem mais tempo e portanto vão acumulando mais. Durante a gravidez, também é nos primeiros anos um, e também nos primeiros anos de vida da criança, a presença de mercúrio no pescado está associada a muitos danos neurológicos e é por isso que nós temos que ter muito cuidado com as fontes de peixe que vamos escolher e o consumo deste metal está também associado a uma diminuição do coeficiente de inteligência nas crianças, ok? Portanto, muita atenção à escolha do peixe que vamos fazer no entanto voltamos aos benefícios não né? gosto de me dar assim uma facadinha mas depois dar aqui umas coisas boas o peixe também contém muito DHA que é um dos ácidos gordos é, mais importantes que comporta benefícios para o sistema neurológico portanto apesar de ter o um mercúrio tem aqui por outro lado um protetor que vai equilibrar as coisas. Ou seja, há um conjunto de riscos que conflituam com os benefícios associados ao consumo de peixe e, neste sentido, um profissional de saúde deve pensar, no fundo, como é que pode traduzir estes riscos e estes benefícios numa recomendação que seja, de facto, viável e prática para nós fazermos em casa. E acho que isso é muito importante nós percebermos também, de acordo com aquilo que são os, os consumos mais habituais em casa das pessoas, por exemplo, eu vejo que muitas das pessoas que eu acompanho consomem sobretudo salmão e atum, e são dois peixes muito gordos, apesar de serem peixes com benefícios, são peixes muito gordos. E se calhar o salmão consome meritariamente da aquacultura e o atum que consome meritariamente atum em lata, que também contém o contaminante, neste caso, que ela vai ter mercúrio e também alumínio por causa das latas, não é? Então se calhar é importante fazermos um consumo de outro tipo de peixe também, alargarmos o nosso leque para a sardinha na altura dela, para o bacalhau, para dourada, robalo, cerne, um, para. Um, muitos outros peixes que nós temos disponíveis e que se calhar nos podem trazer benefícios que se nos habituarmos a fazer um consumo também mais de acordo com a época, como acontece com os legumes ou com a fruta, vamos conseguir uma relação qualidade preço também melhor, pensando por exemplo no caso da sardinha, no caso dos carapaus e vamos conseguindo aqui um equilíbrio muito interessante entre este tal risco benefício, pensando neste consumo duas a três vezes por semana tal como é recomendado eu acho que que é importante é percebermos que sejam peixes azuis ou sejam os peixes brancos, o importante é de facto haver aqui um equilíbrio e nós consumirmos um bocadinho de tudo, porque tudo tem os seus riscos e tudo tem os seus benefícios o segredo está em conseguirmos atingir este equilíbrio de consumo resumidamente, portanto é fundamental nós demonstrarmos o equilíbrio entre os benefícios para a saúde, tanto do consumo de carne como de peixe, e os efeitos potencialmente prejudiciais que eles podem ter a nível de consumo excessivo. Acho que nós já percebemos, Pela quantidade de notícias que saem, pelas coisas todas que percebemos, por analisarmos os nossos hábitos, que cada vez é mais imperativo nós começarmos a a introduzir outros alimentos que não estamos a introduzir. Se calhar para muitas pessoas que me ouvem, o consumo alimentar básico de uma refeição principal é uma carne com arroz. E, se calhar, convinha começarmos a encher esta carne com arroz de legumes. Logo aí, nós podíamos ter uma redução da quantidade de carne que estamos a consumir nessa refeição e vamos mitigar um bocadinho dos seus malefícios, digamos assim, se tivermos atenção ao método de confecção que estamos a utilizar. Se, em vez de naquela carne, eu fizer um caril em que faço um refogado e lhe junto leite de coco, se eu simplesmente aproveitar para fazer um guisado em que vou aproveitar a gordura da carne para me dar ali alguns sabores e depois, se calhar, junto algumas ervas aromáticas... Diminuo logo bastante o teor de gordura que estou a utilizar. E ao juntar fibras, também vou juntar aqui esteróis vegetais, por exemplo que vão ajudar a evitar que haja uma absorção daquela quantidade de gordura tão elevada. Logo aí, nós estamos a fazer uma mudança incrível na forma como aquela refeição nos vai impactar diretamente. E depois, se eu quiser de facto ir um bocadinho mais além e começar a mudar também os meus hábitos, já instaurei esta utilização dos legumes, já tenho os legumes sempre, já deixei aquelas refeições em que está tudo misturado e acaba por ser mesmo quase comida de família, tipo um arroz de pato, né? por exemplo, em que tenho também as carnes processadas, acabo por ter muita gordura adicionada tenho muito mais arroz do que carne não Não tenho legumes já deixei um bocadinho essas refeições de lado e se calhar quero começar a introduzir também outras fontes de proteína que ainda me vão permitir reduzir mais o consumo de carne e de peixe se calhar vou começar a introduzir mais vezes feijão, grão, lentilhas nas minhas refeições e atenção, eu digo sempre isto nos nos podcasts e refiro isto muitas vezes em consultas em vez de ligarmos o complicómetro e de repente vamos fazer um caril que só tem grão Por que não em vez de ser um carilo só de borrego para passar a ser um carilo só de grão, misturar as duas coisas. E em vez de eu comprar um quilo de borrego, vou comprar meio quilo de borrego e vou juntar o outro meio quilo em grão. Se calhar para a minha família, até vai ser uma refeição agradável, o grão é muito mais denso, portanto se calhar vai fazer com que cada pessoa consiga comer um bocadinho menos de quantidade e vai ficar igualmente saciada. E eu só naquela refeição diminuí não só o valor calórico como o o teor de gordura saturada, aumentei o teor de fibra, ainda dei mais variedade e De uma forma geral, consegui aumentar bastante a saúde daquele prato. Portanto, quando nós pensamos em risco-benefício e quando pensamos em... Bom, lá vem ela falar outra vez de alimentação plant-based. Alimentação plant-based significa que eu tenho uma base de ingredientes que estão sempre lá. Legumes, frutas, cereais integrais. Não quer dizer... Que eu esteja a excluir tudo o resto. Claro que a minha base é o mais importante, mas eu posso, em vez de ser extremamente complicado e pensar logo na versão vegetariana, porque não pensar em fazer um upgrade naquilo que são as refeições que são servidas? É por isso que muitas vezes também vocês veem, às vezes eu partilho, por exemplo, o meu refogado nunca tem só cebola, alho e azeite. Tenho quase sempre cenoura picada ou abóbora picada, porque eu ponho aquilo tudo na bimba e trituro e depois é que começa a refogar e fica sempre delicioso. Um arroz que de repente, se calhar só tinha arroz, alho, cebola e azeite, nós conseguimos juntar imensos legumes. Ainda no outro dia fiz um, tinha cenoura, tinha pimento picado e ficou delicioso. Portanto, nós conseguimos incluir os legumes de uma forma que vai agradar a toda a família, eles estão lá num toque muito suave, uh, conseguimos diminuir o teor de gordura porque aqueles legumes vão dar ali tanto sabor que eu não preciso estar a juntar tanto sal, não preciso estar a juntar tanto azeite e, portanto, quando pensamos nestes riscos, benefícios da carne e do peixe, temos que pensar no equilíbrio como um todo, não é? um equilíbrio na escolha, um equilíbrio na peça, uh, se calhar até um equilíbrio... Quando falo em equilíbrio na escolha, é próprio, é mesmo sermos críticos face à proveniência, não é? Se calhar escolhermos mais, se é uma carne de vaca, uma carne de vaca de pasto, um, se é uma carne de aves, se calhar vou escolher um frango do campo, um, que foi criado ao ar livre, não propriamente um frango de aviário, se é um salmão, não vou escolher um da aquacultura, vou, vou comprar se calhar menos vezes ou menos quantidade, mas vou escolher um robalo de mar. E este género de coisas fazem toda a diferença, quer na composição nutricional quer na forma como nós também cuidamos a refeição uh, e se calhar também se é um peixe de mais qualidade não precisa de tanta coisa para disfarçar o sabor não é? e portanto eu também não preciso pôr um molho de manteiga por cima porque o próprio peixe em si vai ser super fresco e vai falar por si portanto, quando pensarem nestas mudanças e nestes pequenos comportamentos pensem nisto como um todo e nas mudanças que vocês de facto podem fazer ainda muito antes de começarem a fazer as refeições vegetarianas espero que isto tenha ajudado sei que foi assim um tema um bocado a fugir ao oh, normal mas a mensagem está lá e faz parte do que eu comunico sempre. Um beijinho e até para a próxima.